0: El podcast del noticiero Univisión 34 Los Ángeles comienza
1: ahora. Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Les saluda León Krause.
0: Con las noticias que necesitas saber para estar al día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda Andrea González.
1: Y yo soy Osvaldo Borràs. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a las noticias.
0: Frío, viento y hasta lluvia hemos tenido de todo esta semana, pero atención, en pocos días experimentaremos nuevamente otra ola de calor. La pregunta es, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? ¿Cómo le afectan los cambios de temperatura tan radicales? Bueno, Norma Roque entrevistó a un médico y nos tiene importantes consejos. Norma, qué frío. Adelante. ¿Qué tal, Andrea Osvaldo? Qué
2: frío, sobre todo en la mañana, un poco de alivio durante el día, pero de nuevo otra vez frío a estas horas y viento. Y esto es lo que nos aconsejan los médicos. En pleno día,
3: muy frío, demasiado heladísimo.
2: Dos amagas? peor de noche. Con este aire también las gripes, eh, las alergias. Más le preocupa, me afirma Carlos Alfaro el cambio tan abrupto de temperatura.
3: Un día está haciendo calor, otro día está haciendo frío.
2: Quienes lo pasan peor son aquellos que trabajan a la intemperie.
3: El sol está muy fuerte, es que cala mucho. Y al mismo tiempo tenemos frío. Entonces tenemos que usar gorro y abrigados.
2: Por lo que le preguntamos al doctor Caseín González. ¿Le afecta, le bajan o le suben las defensas con estos cambios drásticos de temperatura?
1: No hay un cambio de, de defensa por un cambio de temperatura. Una persona normal generalmente puede uh, percibir el cambio de temperatura, pero no necesariamente tiene que tener alguna manifestación física.
2: Al menos que sufra de una enfermedad crónica.
1: Como uh, problemas de artritis, problemas inflamatorios.
2: Lo importante señal es que el cuerpo esté protegido de acuerdo al clima. Para el frío que estamos experimentando, le sugiere abrir en capas. Un suéter calientito, otra chamarra, y la más gruesa, por supuesto. Un gorro y guantes. Mismos que se irá quitando a medida que sube la temperatura.
1: Para los días de calor, definitivamente tenemos que tener en cuenta de que tenemos que tener una ropa fresca de algodón, hidratarnos.
2: Alfaro se protegió para hoy.
3: Dando dos camisas, mi chamarra, doble casetín,
2: su mejor consejo.
3: Yo siempre estoy pendiente del, del canal d de 4 viendo las noticias siempre para estar más pendiente cuando uno sale, pues saber si está haciendo frío, está haciendo calor.
2: Ya escuchaste Yara, nuestros televidentes son fieles y están pendientes de lo que tú les tengas que decir sobre el pronóstico del tiempo. ¿Habrá frío? ¿Habrá calor?
4: ¿Qué les tienes? Adelante contigo, por favor. Buenas tardes. Gracias Norma y saludos a toda esa gente linda que nos apoya diariamente aquí en Univisión 34. Y Bueno, el frío va a continuar, amigos, sobre todo durante esas primeras horas de la madrugada de nuestro viernes. Atención, si usted vive en San Bernardino, Ontario, Corona, Riverside, Moreno, Valley. ¿Por qué? Porque es aquí, en donde está ese aviso por helada, al menos hasta el viernes a las 8 de la mañana. Aquí las mínimas temperaturas estarán por debajo de los 32 grados Fahrenheit e inclusive hasta los 27 grados también en el Valle del Antílope. Así que aquí otras importantes recomendaciones. Ya vimos ahí a Norma con esas capas de ropas que son sumamente necesarias. Proteja sus mascotas. Es importante importante de igual manera que si usted utiliza la chimenea para calentarse, mantenga ventilación para que no se asfixie con el monóxido de carbono, proteja las plantas delicadas y especial atención a niños y ancianos son más vulnerables a estas temperaturas frías. Aquí vemos la proyección de esas temperaturas en el marco de esos 30 grados en gran parte de las zonas del interior del Inland Empire y también en Lancaster. Un saludo a todos los que nos ven desde allá, de igual manera temperaturas en esos 30 grados. Pero como mencionó Norma, así como lo no oye, temperaturas que se proyectan para la próxima semana en 80 grados. Así que información detallada de este pronóstico en unos instantes. Así que no se me vaya.
1: Gracias. Y ahora cambiamos el tema. El fiscal de la ciudad de Los Ángeles, Mike Fuera, anunció hoy una demanda contra el propietario y operador de un complejo de apartamentos en la ciudad de North Hollywood. Presuntamente permitían actividades pandilleriles y el complejo está cerca de una iglesia católica de la escuela secundaria James Madison. Ahí dicen han ocurrido nueve tiroteos en 15 meses. Cinco de esos tiroteos sucedieron en el mes de diciembre una guerra territorial con una pandilla rival. Así lo dijo Mike Feuer en Los Ángeles. La violencia en y alrededor esta
0: propiedad plagada de pandillas tiene que parar ahora con tiroteos tras tiroteos, porque eso es lo que es las familias de esta propiedad han
1: tenido que sufrir todo el tiempo. La demanda del fiscal Cure busca una orden judicial que requiera que el propietario y el operador vivan en esa propiedad hasta que se implemente una serie de mejoras de seguridad.
0: La policía de Los Ángeles busca al conductor que después de atropellar mortalmente a una mujer de unos 50 años de edad, se dio a la fuga. Esto ocurrió anoche en la intersección de la calle 108 y la avenida Central en el sur de Los Ángeles. Esto fue a las, las 9.40 de la noche. El vehículo involucrado es una camioneta con caja blanca y daño en la parte frontal. Y ahora escuche esto, desde el mes de julio del año pasado, residentes de Los Ángeles y dueños de negocios han tenido que seguir un estricto reglamento de uso de las mascarillas. Un reglamento que el condado dice estar listo para relajar y empezar una nueva fase hoy a la medianoche. Julio César Ortiz nos explica cómo es que funcionará. Julio, adelante.
3: Andrea, muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto. Empezando mañana, esa vacuna contra el COVID se convierte en el boleto para una normalidad nueva en el interior. Algo más caliente que la pizza que Adolfo vende ha sido el debate del uso de las mascarillas entre sus clientes. Hay gentes que sí respetan y, y, y sí entienden, pero hay otras personas que realmente se molestan. Debate que llegará a su fin, pues empezando mañana, persona vacunada y que demuestre el comprobante de vacunación completa contra el COVID podrá quitarse la mascarilla para entrar a un establecimiento y de no estar vacunado.
2: Proporcione eh, un resultado negativo de la prueba que se haya hecho recientemente. Las pruebas para los clientes deben realizarse dentro de los dos días anteriores a la entrada. I'm very pleased and
5: relieved to share that we've met that milestone.
3: Hemos llegado a un punto donde tiene sentido relajar la regla, señaló la directora de Salud Pública del Condado de Los Ángeles y agregó que el reglamento de mascarillas para empleados vacunados será proveer prueba de vacunación y puede removerse la mascarilla si ha tenido la vacuna completa. Para los no vacunados debe de proveer prueba de COVID negativa obtenida en las últimas 48 horas, no puede removerse la mascarilla en el interior y debe someter una prueba de COVID negativa cada tres días. Y si se siente incómodo alrededor de personas sin mascarilla, tiene la opción de siempre mantener la mascarilla puesta aunque esté vacunado y buscar una opción como el exterior de un restaurante, un patio para comer. Por su parte, las autoridades del condado señalan la importancia de seguir usando la mascarilla aún cuando se esté vacunado. Y el condado de Los Ángeles se encuentra muy optimista porque de acuerdo al modelo de tendencias de contagio en el condado, si se llega a tener 735 casos por día de contagio, Andrea, déjame te digo que para el 16 de marzo se podría eliminar el reglamento de la mascarilla.
0: Bueno, pues eh, estaremos informando, por supuesto. Pero Julio, ¿qué pasa si a partir de mañana hay personas que no quieren usar su mascarilla en el trabajo, pero su empleador les exige que la sigan usando?
3: Esa es la opción B que el condado le dio a las empresas que ellos pueden decidir que todos los empleados, sin importar estén vacunados o no, tengan que usar la mascarilla. Esa es una opción que se le ha dado al sector privado. Gracias, Julio.
1: Bueno, y por cierto que los contagios por COVID-19 han bajado en un 90% desde el mes de enero, según la Universidad Johns Hopkins, y señala que la reducción de 802 mil casos diarios descendió a menos de 80 mil en un periodo de seis semanas. Otra buena noticia también es que en torno al coronavirus las hospitalizaciones también bajaron, según los científicos. El Departamento de Salud indicó, escuche esto, que hay 53 mil pacientes hospitalizados. Eso es apenas un tercio de los que había hace un mes. El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles continuará con el requerimiento de pruebas semanales de coronavirus para estudiantes y personal. El superintendente Alberto Carvalho anunció hoy que continuarán las pruebas sin dar una fecha de terminación y que seguirá el uso de las mascarillas en interiores. El programa de pruebas estará programado para terminar la próxima semana
0: millonario a los programas de Medicare y Medical en California. Fraude, robo de identidad y pacientes estafados. Esto fue lo que hoy anunció el fiscal general de California. También anunció el arresto de 14 sospechosos. Claudia Carrera nos, Claudia Carrera nos tiene más detalles sobre esta insólita historia.
3: These were, um, patients that were already on Medicare Se
5: trata de una estafa millonaria, así lo anunció hoy el fiscal general de California, Ron Bonta, tras el arresto de 14 sospechosos, entre ellos dos médicos y tres enfermeros, acusados de robar 4.2 millones de dólares de Medicare y Medical desde el 2015, por medio de inscripciones falsas de cuidado de hospicio a pacientes que no tenían una enfermedad terminal.
3: One of the red flags was the
1: los
5: detenidos trabajaban bajo el nombre de dos compañías de cuidado mencionadas en la demanda como New Hope Hospice y Sterling Hospice Care, ubicadas en el condado de San Bernardino. De acuerdo con la demanda, los sospechosos reclutaban a pacientes con engaños, ofreciéndoles inscripciones fraudulentas en un hospicio sin explicarles qué era exactamente lo que estaban firmando. Una vez que tenían su información, enviaban los recibos del supuesto servicio a los seguros médicos de Medicare y Medical, servicios que nunca fueron ofrecidos. Los detenidos se enfrentan múltiples cargos de delitos graves, incluida conspiración de cometer fraude a seguros médicos, robo de identidad y lavado de dinero, y agregaron que aún hay dos
3: sospechosos prófugos. Las
5: autoridades surgen a la comunidad a no firmar documentos sin entenderlos. Y también... Si usted cree que ha sido víctima de fraude, comuníquese con la Oficina de Protección al Consumidor del Estado de California. Puede enviar su queja por medio de la página oagcagov diagonal consumer Y si cree necesita representación legal, puede contactar a un abogado de la Barra de California. Muchas veces trabajan pro bono, es decir, gratis. Puede contactarlos llamando al número que ya está en sus pantallas, 866-442-2529. Yo soy Claudia Carrera para Noticias Univision 34.
1: La invasión armada de Rusia sobre Ucrania, lo más reciente y lo que nos dice un experto sobre los efectos de ese conflicto con la información y las repercusiones aquí.
0: Además, aumenta el nivel de pobreza entre familias latinas en Los Ángeles, pero aún existe ayuda que ustedes pueden aprovechar.
1: Y algunas estampillas con imágenes de mariachi se encargarán de resaltar la influencia de la cultura mexicana en Estados Unidos.
6: Peloteros ofrecen más ajustes, pero nada de solución para terminar con el paro laboral. Además, futbolistas piden apoyo para que ellos y sus familias
0: salgan de Ucrania. Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles.
1: Se estima que más de 160 misiles rusos han hecho impacto en territorio de Ucrania desde que se inició la invasión comenzando hace menos de 24 horas. Los bombardeos y la acción militar han provocado que una ola de refugiados estén intentando salir hacia las fronteras de varios países como Polonia, Hungría y Rumania. Según reportes recientes, muchas personas se están refugiando en las estaciones subterráneas del metro, pero ¿cómo va a impactar esto a Estados Unidos?
3: El impacto más directo va a ser la economía. Muy bien, sabemos que ya como mencionabas, el precio de la gasolina va a subir, el precio del barril está del, del, del Texas está en 94, el precio de Brent está en 104, o sea que inmediatamente el precio de la gasolina se va a disparar. Además, todos los productos básicos también que dependen del consumo básico van a subir también. O sea, el impacto se va a sentir dramáticamente.
1: El ataque a Ucrania por los militares rusos va más allá de la incursión armada que está desatando el caos en esa nación. Ahora los expertos en inteligencia dicen que Rusia Rusia está llevando a cabo otra agresión, pero electrónica contra los ucranianos. Mientras que aquí el FBI ha advertido a los bancos y empresas estadounidenses también sobre posibles ataques a infraestructuras en el interior del país.
0: Pero mientras tanto, vamos a esta información. Fíjese que la cantidad de niños en Estados Unidos que viven en la pobreza aumentó drásticamente después de solo un mes ...sin recibir los pagos ampliados del crédito tributario por hijos. Esto según un nuevo estudio del Centro de Pobreza y Política Social de la Universidad de Columbia. Aquí lo ve en pantalla. En el año 2020 había 37 millones de niños bajo el nivel de pobreza y el 17% son latinos. Sin embargo, en solo dos meses, es decir, del mes de diciembre del 2021 a la fecha de hoy, aumentaron 3.7 millones de niños... Esto es un incremento del 41%. Y bueno, ante este preocupante reporte de familias latinas viviendo bajo el nivel de pobreza, aquí en Noticias Univisión 34 le tenemos importante información de ayuda y recursos para quienes lo necesitan. Hoy el senador Alex Padilla sostuvo una mesa redonda de manera virtual con diversas organizaciones para hablar sobre cómo se está ayudando a los contribuyentes para realizar su declaración de impuestos completamente gratis y seguir aprovechando el crédito tributario para recibir esos fondos. Escuche.
1: Where can people go to connect with free tax support help? Mrs. organization uh, is one of many in the state, uh, but where can people turn to for uh, to find the resources close to them?
6: So, online, uh, there is a website. It's californiacit
0: the number for fo Bueno, ya escuchábamos al senador que nos da la información para que usted pueda buscar una organización que le pueda ayudar a hacer su declaración gratis. Entre a la página que ve en pantalla, caleit4me.org. Y bueno, hoy también se lanzó la campaña y el sitio web Enroll LA, con la misión de informar sobre los beneficios públicos y los créditos fiscales para las comunidades que no han aprovechado los beneficios otorgados por el IRS. Esta campaña de la organización California Community Foundation busca informar a los angelinos desatendidos y aumentar su participación en estos programas. Recuerden que en estos programas les pueden ayudar con comida y otros beneficios completamente gratis. Para más información, entre a la página de Internet en rollla.org o puede llamar al número de teléfono 888-888. 624-4752. Lo atenderán en español. Bueno, pues la crisis entre Rusia y Ucrania ya tiene repercusiones en
6: el mundo del deporte, Diana. Al punto, Andrea, amigos, muy buenas tardes de cuestionarnos si se va a celebrar la Copa del Mundo. Mm. Pero les actualizamos sobre la situación precisamente allá en Ucrania. Este conflicto ha repercutido precisamente. La FIFA condenó el uso de la fuerza de Rusia en Ucrania, mientras Polonia, Suecia y República Checa solicitaron no jugar en Rusia en los repechajes de cara al Mundial del 2022. Aquí
0: estamos aquí, estamos aquí están en la de familia. Es un
6: estado de emergencia, es para todos los jugadores brasileños de Shakhtar Donetsk y Dinamo de Kiev se reunieron con sus familias en un hotel de Kiev y grabaron este video pidiendo ayuda a las autoridades brasileñas para salir del país tras el anuncio de Vladimir Putin de una gran operación militar y luego, por supuesto, de las explosiones. El uruguayo Carlos de Peña expresó La situación es grave y estoy acá en Kiev. Mi familia, gracias a Dios, está en Uruguay. Solo les pido que recen, todo va a estar bien. El Barcelona mostró su mejor versión en lo que va de la temporada esta noche en la cancha del estadio Diego Armando Maradona y coronó un gran partido con una goleada 4-2 a sobre el Napoli para sellar su boleto a los octavos de final de la Europa League. Desde el minuto 1 fue claro dominador del duelo poniéndose al frente con gol de Jordi Alba, después Frank de Jong, Piqué, Aubameyang y concretaron los tantos para el Barça. Mañana se realiza el sorteo para los octavos de final. Las conversaciones laborales de las Grandes Ligas se extienden hasta el viernes, ya que el próximo lunes es el plazo que las Grandes Ligas se han dado para propietarios y sindicatos de jugadores para que lleguen a un acuerdo de no hacerlo. Se comenzarán a cancelar partidos y los jugadores no recibirían salarios de temporada. El sindicato pretende reducir el número de jugadores que podrían generar un servicio adicional y ayudar a equipos con menores presupuestos a obtener mejores opciones en las elecciones de peloteros. Esperemos que para el lunes ya veamos la luz al final del túnel y estemos planeando la temporada. Ya volvamos.
0: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles. Esta noche a las 11 hablamos de lo siguiente. Mientras hoy expira la regla del uso de mascarillas, autoridades médicas nos dicen por qué todavía hay que poner especial atención a la variante Omicron y sus subvariantes. Además, cocinar y hacer una limpieza general de su casa le trae más que la satisfacción de que su hogar esté limpio. Ya verá cómo le podría también salvar la vida. Detalles de esta y otras noticias a las 11.